0: Wtorek 5 kwietnia. Zwycięstwo, jak sam mówi, było podobno widoczne z księżyca. Triumfu pogratulowali mu Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka. Kciuki za niego trzymał też Zbigniew Ziobro. Walczyć musiał, jak sam mówi, z lewicą, Brukselą i prezydentem Ukrainy. Wiktor Orban po raz piąty w ogóle i czwarty raz z rzędu będzie premierem Węgier. Dlaczego i co to oznacza dla przyszłości Węgier? O tym w rozmowie z profesorem Bogdanem Góralczykiem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Politolog, sinolog, dyplomata, publicysta, m.in. Rzeczpospolitej. W latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Mianmar, a wcześniej w latach 91-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Profesor Bogdan Guralczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: To spróbuję zacząć w ten sposób. Miał pan okazję kiedykolwiek poznać Wiktora Orbana?
1: Jak najbardziej.
0: Jaki to jest człowiek?
1: Bezpośredni. Natomiast ponieważ już jest w polityce bardzo długo, wiemy, że kocha władzę, co jest przymiotem dobrego polityka i jeszcze nie mniej kocha pieniądze, co już jest gorzej, bo jest przymiotem skorumpowanego polityka. Viktor Orban niewątpliwie ma te przymioty. Jako polityk jest sprawny, efektywny, skuteczny, no i bezkompromisowy. Czyli jeżeli się z nim trzyma razem sztamę, to potrafi mieć, być lojalny i utrzymywać stosunki bardzo długo. Tak naprawdę Węgrami rządzą od na pewno po 2010 roku ludzie jeszcze kiedyś z Akademika wspólnie się tam poznali i się trzymają. W w tym kręgu jest i obecny przewodniczący parlamentu Laszlo Kovir i do niedawna, do marca tego roku Janusz Ader, prezydent Republiki. Czyli Orban, jeżeli się jest mu wiernym, potrafi być wzajemnie lojalny.
0: Tak jak z Władimirem Putinem?
1: Z Putinem jest bardziej skomplikowana sprawa, bo nie wiemy, co tam jest. Wiemy na pewno, że są porozumienia gazowe i jakieś interesy biznesowe, tylko nie do końca transparentne. Ten w sprawie renowacji i modernizacji sowieckiej jeszcze elektrowni atomowej w POKSZ opiewa niby ponoć na 10 10 miliardów euro, ale tak naprawdę nie wiemy, ponieważ to zostało ukryte na 30 lat i nie ma dostępu do trak- transakcji. No podejrzewa się z prawie pewnością, że to jest jeden, jedna z przyczyn, że Orban z, z Putinem się połączył, ponieważ te transakcje może ukrywać, są nietransparentne, a te z Unią Europejską, jak wiemy, wymagają żmudnych, biurokratycznych i transparentnych transakcji. W tym sensie lepiej było pójść na wschód niż zmagać się z biurokracją z Brukseli, którą wymienił jako jednego z klasycznych swoich wrogów, oprócz George'a Sorosza, no i niestety prezydenta
0: Żołęckiego. Do samej kampanii, i do owego już wieczoru wyborczego, powyborczego właściwie. Za chwilę wrócimy, panie profesorze, ale pozostańmy przy tych relacjach międzyludzkich w kontekście Wiktora Orbana. Czy podobnie można powiedzieć o relacjach Wiktor Orban, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, czy też po prostu Wiktor Orban wykorzystał Polskę dosyć instrumentalnie do realizacji swoich celów, a nasi politycy się nie zorientowali? bądź też wiedzieli, ale po prostu podłączyli się do tego nurtu?
1: Nasi politycy raczej widzieli w Orbanie kogoś, kim sami chcieliby być. Oni przecież chcieliby, podobnie jak Orban, czterokrotnie z rzędu wygrywać i mieć kwalifikowaną konstytucyjną większość, więc Orban jest pod tym względem dla nich modelem skuteczności. Jest również wzorcem w sensie wartości politycznych, ponieważ to Orban w 2014 w lipcu, zresztą przed młodzieżą seklerską, daleko w Siedmiogrodzie ogłosił, że buduje u siebie na Węgrzech demokrację nieliberalną. No i to przejął na swoje sztandary Jarosław Kaczyński po 2015. To wtedy na masowym wiecu przecież ogłaszał, że będzie tu jeszcze w Warszawie Budapeszt, Szczęśliwie nie jest z dzisiejszego punktu widzenia. Natomiast jeśli chodzi o Mateusza Marowieckiego, to on został przez Orbana jako niejedyny zresztą polityk europejski wkomponowany w coś, co ja nazywam Sojuszem Karmelickim, ponieważ Wiktor Orban przeniósł siedzibę premiera z gmachu parlamentu do dawnego odnowionego klasztoru karmelitów na wzgórzu zamkowym w Budzie. No i tam przyjmował a to Mateo Salwiniego, a to Marine Le Pen, a to Erika Zemir, no i tam bywał też Mateusz Marowiecki. Oni raz przyjechali tutaj do Warszawy pod koniec listopada ubiegłego roku, a dużym echem odbiło się ich spotkanie w początkach lutego w Madrycie, bo wtedy już mówiono, że to jest bardzo silny nurt eurosceptyczny, a przy okazji proputinowski, co zresztą na wiele sposobów udowodniono.
0: No właśnie, na wiele sposobów udowodniono, udowodniały między innymi również to słowa Wiktora Orbana wygłoszone w niedzielę wieczorem. Kiedy mówił nie tylko o tym księżycu, w w kontekście jego zwycięstwa, ale mówił przede wszystkim o trudach kampanii wyborczej i zacytuję słowa Orbana. Musieliśmy walczyć z lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami, wszystkimi pieniędzmi i organizacjami Georgia Sorosza, międzynarodowymi mediami głównego nurtu i wreszcie z prezydentem Ukrainy. Nigdy dotąd nie mieliśmy tylu przeciwników naraz. Koniec cytatu. Skąd pojawiła się ta antyukraińska, nazywając rzecz po imieniu, nuta w retoryce Wiktora Orbana na finiszu kampanii?
1: Ona nie jest stałą nutą. Viktor Orban zbliżył się z Władimirem Putinem już po zajęciu czy aneksji Krymu przez Rosję, czyli po 2014 roku. Oni od tamtej pory zacieśnili swoje osobiste więzi i do pandemii spotykali się raz, a nawet dwa razy do roku. Natomiast teraz, pod koniec pandemii, jak może Pan redaktor pamięta i Państwo, Władimir Żereński zwrócił się do Orbana per Victorze na szczycie Unia Europejska, no i go ośmieszył. Potem Orban nie mógł tego przeżyć wypowiedział słynne słowa w koszut radio, kiedy ma tam swoją audycję cotygodniową no i wtedy nazwał, że inne słowa użył, bardzo głośnym echem się odbiły że on jest prawnikiem i korzysta z wiedzy prawniczej a ktoś jest aktorem i korzysta z doświadczenia aktorskiego no i niestety zdobył się na te słowa w wiecu powyborczym, ale gorszy był ten rechot, bo to było tego samego dnia niestety, co była Bucza, czyli ta rzeź i masakra. No i myślę, że to będzie Wiktorowi Orbanowi bardzo, bardzo, bardzo długo pamiętane. To był na pewno błąd polityczny.
0: Będzie to bardzo długo pamiętane Wiktorowi Orbanowi, ale teraz tak naprawdę z tego płynie o wiele ważniejsze pytanie. Czy będzie miało to przełożenie na realne konsekwencje i gesty. Czy politycy w Unii Europejskiej nadal będą bez żadnego wstydu Wiktorowi Orbanowi podawać rękę Pana zdaniem?
1: Ja myślę, że politycy w Unii Europejskiej teraz mają inny ból głowy, ponieważ idą inne wybory. Już w najbliższą niedzielę jest pierwsza tura wyborów francuskich oczywiście. Bo widzimy, że notowania Marine Le Pen też skoczyły w ostatnim czasie. No i będziemy czekali z niepokojem na drugą turę, ponieważ wybory francuskie zadecydują, co będzie dalej z integracją europejską i przyszłością projektu integracji. W tym momencie spodziewam się jakichś ruchów ze strony Wiktora Orbana. Ten, to wystąpienie na wiecu powyborczym zdaje się wskazywać, że on będzie kontynuował dotychczasową politykę, czyli otwarcia na wschód, a więc kontaktów z Putinem, z władcami w Kazachstanie, Azerbejdżanie czy w Chinach, a pozostanie taką wyizolowaną wyspą w Unii Europejskiej i w NATO. Ale czy to się uda w w świetle tego, co się dzieje? Zaczynam mieć wątpliwości. Zauważmy, że już przed... Przed wyborami na Węgrzech grupa wyszegradzka się rozsypała, ponieważ Polska i Węgry w, w świetle agresji rosyjskiej na Ukrainie stanęły po, drugiej, po obu stronach barykady, po odmiennych stronach barykady w każdym razie. No i zobaczymy jeszcze co z tego wyniknie. Wydaje mi się, że to um, będzie wymagało jakiegoś nowego rozdania, ale spodziewam się go gdzieś za miesiąc, a nie za tydzień.
0: No, gdyby tak rzeczywiście poświęcić chwilę owemu nowemu rozdaniu i zacytować prominentnego polityka PiS, byłego szefa dyplomacji, czyli Witolda Witolda Właszczykowskiego, wczoraj w programie telewizyjnym Rzecz o Polityce na stronie RPPL stwierdził dość jasno, ma nadzieję, że rząd PiS dalej będzie kontynuował sojusz z Orbanem, Salvinim i Marine Le Pen. Panie profesorze, ale wejdźmy, Powiedz w takim razie w przyszłość o te trzy tygodnie, a właściwie o cztery, czyli tydzień po drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. I załóżmy taki oto scenariusz. Macron wygrywa, oby, zostaje dalej na drugą kadencję. E, I wtedy, jaki będzie status Węgier w Unii Europejskiej? Marginalizacja?
1: Oczywiście, że tak, na pewno wtedy marginalizacja, a ona już jest w NATO, dlatego, że tu rozdają rolę Amerykanie, a Antony Blinken ma matkę i macochę Węgierki. On doskonale rozumie i wie, co się na Węgrzech dzieje i stało. W tym sensie Viktor Orban jest już objęty ostracyzmem w Sojuszu Północnoatlantyckim, szczególnie, że nie chciał transportów natowskich z bronią. No i w czasie kampanii wyborczej prowadził tę kampanię po 24 lutego na prostej opozycji. Ja jestem człowiekiem spokoju, pokoju, doświadczenia, wiedzy i gwarantuję wam, że nic się wam nie stanie, a ta rozproszona opozycja, niedoświadczona, nieopierzona to jeszcze jest gotowa naszych chłopaków na front wysłać i tymi argumentami sterowana przez Orbana i całkowicie kontrolowana przez rząd, jakby machina medialna, do końca atakowała węgierskie uszy. Rezultaty znamy.
0: Dotknął pan już przez chwilę potencjalnych powodów kolejnego sukcesu Orbana, ale zatrzymajmy się jeszcze na koniec. Ostatnia kwestia w kontekście Węgry, a Unia Europejska i Pakt północno Atlantycki. Biorąc pod uwagę um, ową sympatię z, w, do Władimira Putina i otwarcie na wschód, i wszystkie pozostałe jeszcze możliwe scenariusze wydarzeń europejskich, właśnie ten jeden wskazany przeze mnie, czyli zwycięstwo Macrona y, we Francji, no to chyba zasadne też jest takie pytanie: czy Unii Europejskiej potrzebnej jest w jej łonie ukraiński, rosyjski, przepraszam, rosyjski koń trojański w postaci Węgier.
1: To wszystko zależy. My rozmawiamy jeszcze w trakcie wojny. Ta wojna przynosi coraz nowe niespodzianki. Spodziewana jest nowa ofensywa Putina gdzieś na Donbasie, nowe jego cele. To może zmienić jeszcze wiele rzeczy i musimy wszystko brać w nawias. Natomiast Wiktor Orban niewątpliwie jest już w świecie zachodnim wyizolowany, dlatego że on zakładał sytuację zupełnie odwrotną. On liczył na to, że będzie Blitzkrieg, że Władimir Putin osadzi w Kijowie swojego namiestnika, że może nawet dojdzie do podziału Ukrainy, wtedy on by mógł coś na tym skorzystać. Natomiast już widać, że jest zupełnie inaczej, że to może być wojna przeciągająca się, długotrwała, że Rosja wyjdzie z niej osłabiona, a a nie wzmocniona, że Putin swoich pierwotnych celów ewidentnie nie osiągnął. A równocześnie z drugiej strony stało się to, co jest czarnym snem dla Wiktora Orbana. Zachód zamiast się rozpaść, co przewidywał, że na podstawie tej polaryzacji że że Unia Europejska i Komisja Europejska, instytucje europejskie nie wyprowadzą Europy z kryzysu, dlatego on szedł na wschód. Okazuje się, że się Europa zjednoczyła, a co więcej zjednoczył się świat euroatlantycki i to pod wodzą Amerykanów, którzy doskonale przejrzeli już Wiktora Orbana. To będzie dla niego wielkie, ogromne wyzwanie, jak wyjść z tej izolacji, czy też nadal grać na autokrację, po wschodniej scenie naszej planety.
0: I wtedy mogą się, ale to oczywiście w później, pojawić owe pytania dotyczące sensowności istnienia Węgier w tych europejskich strach. To nie
1: są pytania do Orbana i do Węgrów, to są pytania do instytucji europejskiej i świata zachodniego. Ja już w 2010 przestrzegałem, że Viktor Orban nie jest politykiem liberalnym, mimo że jako liberał startował do, spektakularnie zresztą do wielkiej kariery politycznej, że on będzie zmierzał do nieliberalnej demokracji, a w zasadzie autokracji. To się stało, tylko wtedy nikt tego nie słuchał. Teraz mam nadzieję, że te ostatnie wydarzenia, tygodnie, pokazały już prawdziwą twarz Orbana i nikt nie będzie miał co do tego złudzeń. Pytanie jest, czy będzie wola polityczna i zdecydowanie, żeby z Węgrami coś zrobić. Wydaje mi się, że Węgry w tej sytuacji nie będą miały szans na uruchomienie środków pokovidowych, bo wobec nich, tak samo jak wobec Polski, jest uruchomiona procedura niewywiązywania się z zasad praworządności. Tam dochodzi jeszcze na Węgrzech naprawdę ogromna korupcja. No i jeszcze trzeci wymiar, że tam doszło do czegoś, co fachowcy nazywają state capture, czyli przejęcie czy zawłaszczenie wszystkich instytucji państwowych. To wszystko razem sprawia, że Węgry nie, o już od dawna nie spełniają kryteriów kopenhaskich, jakie są warunkiem wstępnym, żeby do Unii Europejskiej przystąpić. Ale okazuje się, że przystąpić można, a potem łamać wszystkie zasady prawie bezkarnie. No teraz być może, że bez pieniędzy. A Viktor Orban, i to jest chyba najistotniejsze, w czasie tej kampanii roz, zabawiał się w rozdawnictwo na wielką skalę, zamroził ceny ropy naftowej, wielu artykułów spożywczych, wydał jak się ocenia na tę kampanię około 3% PKB, ogromne sumy, podwyżki stuprocentowe dla służb mundurowych, 13 emerytura i tak dalej, i tak dalej. No i teraz będzie potrzebował tych pieniędzy, czy dalej będzie je otrzymywał od Putina, czy pójdzie do Chińczyków, no bo na pewno nie do Unii Europejskiej. To Będzie dla niego największe wyzwanie. No i pytanie, czy nie zaciśnie szybko Węgrom pasa, tym samym Węgrom, którzy teraz w niedzielę na niego głosowali.
0: A propos owych krajowych planów odbudowy, już wczoraj komisarz do spraw budżetu Unii Europejskiej zapowiedział, że w kont- jeżeli chodzi o Węgry, to procedura warunkowości zostanie z całą pewnością uruchomiona, czyli tych pieniędzy z funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa raczej Węgry nie, nie, do, nie otrzymają. Panie profesorze, wczoraj Czyli w poniedziałek przed południem na naszych stronach, stronach internetowych Rzeczpospolitej, w takim gorącym komentarzu na, postawił Pan właściwie no, pytanie. E, pytanie wynikające z faktu, czyli fakt jest, że Wiktor Orban wygrał, a stawia Pan pytanie, czy wygrali Węgrzy. Jak dziś Pan sobie na to pytanie odpowiada? Czy Węgrzy też wygrali?
1: Na to pytanie ja nie mogę odpowiedzieć. Odpowie do Pero Historia. Wydaje mi się, że Węgry stanęły po niewłaściwej stronie historii, ale to dopiero czas oceni, dlatego że Węgry wyłączyły się teraz spektakularnie ze Zjednoczonego Bloku Zachodniego. Kiedyś taki sam błąd popełnił z, Nawet można wyjaśnić z jakich przyczyn admirał Horty kiedy postawił na, na Mussoliniego i Hitlera. No i wiadomo jak to się skończyło oby Wiktor Orban znowu nie zaprowadził Węgrów w ślepy zaułek, ale to oni muszą na to odpowiadać, nie analitycy z zewnątrz, a oceniała to będzie dopiero historia.
0: Panie profesorze, Orban wygrał, bo propaganda i kupowanie wyborców... Orban lipo... wygrał,
1: ponieważ jeszcze jedno takie jest powiedzenie, too big to fail... To w bankowości się mówi, że jest zbyt duży, żeby go obalić. Miał wszystkie struktury, ludzi, finanse, środki, zasoby, służby mundurowe i niemundurowe. A poza tym jeszcze ordynacja wyborcza skrojona pod jego potrzeby i za jego pieniądze. W tym sensie zresztą, Wspólny kandydat opozycji Peter Markizoi na wiecu powyborczym dokładnie to powiedział, że nie dał rady zmierzyć się z tym fidesowskim, czyli Orbanowskim
0: walcem, który go po prostu rozjechał i zmiażdżał. Koalicja skupiona wokół Fideszu to 53% poparcia, a koalicja partii opozycyjnych wspólnie dla Węgier 35%. W tych pierwszych komentarzach również wśród analityków pojawiały się takie głosy zaskoczenia, że ta różnica zaraz, 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 przewaga Orban.
1: Jeżeli można, bo to te, te liczby, tak. jak wiele liczb prowadzi do niewłaściwych wniosków, to nie jest tak, jest bardziej dramatycznie mianowicie 53% dla Fidesu, ale 68% mandatów w 199 mandatowym parlamencie. Czyli znowu kwalifikowana większość i na całej mapie Węgier tylko Budapeszt z wyjątkiem dwóch dzielnic oraz dwa miasta, jedno jeszcze zresztą nie jest to policzone, Pejcz, a miasto Seget zdobyła opozycja. Całe Węgry są pokryte przez przedstawicieli Fidesu. Fides praktycznie zabłaszczył całkowicie kraj w tych wyborach.
0: Dziękuję za uzupełnienie, bo faktycznie powinienem to to dodać, bo to jest również... Wskazywane jako jedna z przyczyn takiego, a nie innego zwycięstwa Orbana, czyli ordynacja wyborcza, która właśnie dała, mimo 53%, dała z kolei 68% mandatów w węgierskim parlamencie, ale... Panie profesorze, bo tak jak wspominałem wcześniej, część ekspertów zwracała uwagę, że była zaskoczona tak dużą różnicą procentową, jeżeli chodzi o ostateczny wynik wyborów. Pan też?
1: Tak, ja też, bo sondaże na to nie wskazywały. Wydawało się, że jest eksperyment o nazwie Zjednoczona Opozycja, że jej się uda przebić. Okazało się, że jednak nie. I tutaj definitywnie zagrała propaganda Orbana i jego stanowisko po 24 lutego tego roku, że on jest oazą spokoju, a ci po drugiej stronie to są ludzie nieodpowiedzialni, którzy wepchną Węgry w następną wojnę. To zadziałało. Nie przebiła się natomiast bo nie mogła się przebić przez mur zdominowanych przez rząd mediów. Propaganda z kolei opozycji, że Orban to twarz Putina i że prowadzi nazwę objęcia Rosji, to niestety się nie przebiło.
0: Czy to oznacza tak naprawdę również jeszcze cięższe czasy dla opozycji na Węgrzech przez kolejne cztery lata?
1: Są dramatyczne sygnały, moi znajomi, bliscy mi zaczęli tweetować, że szukają miejsca pracy poza Węgrami, również młodzież. W czasie rządów Fidesu, one są z konstytucyjną większością od 2010 roku, z 10 milionowych Węgier zrobiło się 9,5, bo pół miliona młodych wyjechało na zachód. No teraz też będą chcieli wyjeżdżać niektórzy, bo mówią, że to nie jest rzeczywistość, która im odpowiada.
0: Cztery lata kolejne dla Wiktora Orbana, rozumiem, że... Tego nie wiem, czy cztery
1: lata, dlatego, że jest... O, a dlaczego? Dlatego, że jest wojna, a w czasie wojny wiele rzeczy może się zdarzyć i wiele rzeczy, któreś sobie, czy pan redaktor sobie i państwo wyobrażali, powiedzmy 1 lutego bieżącego roku, że w ciągu miesiąca będzie w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych, pani wiceprezydent, dwa razy szef Pentagonu i dwa razy szef amerykańskiej dyplomacji. Nikt sobie tego nie wyobrażał. Wobec tego tego powiedzmy sobie nie zakładajmy nic na cztery lata, bo trudno powiedzieć, co za cztery dni będzie, a za cztery tygodnie to poczekamy na wyniki wyborów we Francji, bo te będą kluczowe.
0: To inaczej w takim razie i to już ostatnie pytanie. Czy Wiktora Orbana można odspawać od fotela premiera? i odpłaty. Demokratycznie
1: nie można. On zapowiedział, jak tylko doszedł do władzy, że chce rządzić do 2030 roku, czyli jeszcze ten, i jeszcze następną kadencję. Natomiast wydaje się, że w następnych wyborach to on już będzie miał 90%, to już będzie prawie jak w Korei Północnej, to już będzie miał pełną kontrolę nad wszystkim. Także w tym, tym kierunku to zmierza.
0: Bogdan Guralczyk, profesor, politolog, sinolog, dyplomata, publicysta, między innymi Rzeczpospolitej. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, dziękuję, do widzenia.
0: To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek zapraszamy jutro o tej samej porze.